0: Consumo Gusto, divulgación nutricional en colaboración con el Colegio de Nutricionistas,
1: Luis Hidalgo. Bueno, pues estamos en ese tiempo en el que nos eh, ponemos eh, formales, la gastronomía tiene muchos atractivos, pero también muchos inconvenientes, ¿eh? si no se eh, someten pues el rigor y el conocimiento de los expertos nutricionistas, como es el caso que nos ocupa ahora con don Luis Hidalgo. Profesor, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal, joven? Pues encantado, encantado. Estoy aquí ansioso de que llegue pues el, el día en el que uno pueda, sin reparo
0: <ríe>
1: ni observancia, pues poder degustarlo todo, ¿eh? Pero a ver me... si, si,
0: si en principio, eh, 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 a verlo ahí, o sea, ¿Sí? podemos degustar y podemos comer. Lo que pasa es que, claro, pues eh, tenemos que comer por lo que necesitamos, como claro. ya sabes bien y muy bien, el, el ser humano, pues, en muchas ocasiones come sin tener hambre y vive sin tener sed. Claro, pues, pero entonces, lo
1: suyo pues, inteligente sería que eh, uno, pues, a través de los ojos, tuviera capacidad de, de analizar qué es lo que necesita en cada ah, momento, ¿verdad? Miro aquí, esto me viene bien, me lo como. Exactamente. Y ya bueno, genero eso, yo incluso, pues, eh, las papilas gustativas, ya provoco, pues, esa necesidad de, 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 de afirmación, ¿no?
0: Claro, sí, sí, a ver, sí, el, el, el problema en muchas ocasiones viene que el, el control de, lo, de los impulsos a la hora de, de, de comer eh, hace que acabemos aumentando el volumen de ingesta, sobre todo cuando tenemos mucho hambre, de lo que tú bien dices, no entra por los ojos. Claro, cuando ese azúcar baja en tu sangre, te dice, oye, échame al piste. Lo que pasa es que, claro, cuando nos podemos, eh, cuando empezamos a echar al piste, generalmente uh -huh. aumentamos la velocidad de insecta y empieza a comer cosas que no deba. Entonces, claro, eh, con la consecución pues, del de, de, de pequeño inconveniente que citaba al principio, de, que tiene el, el degustar de todo sin, sin, sin medición.
1: Uh -huh. Bueno, y esto es lo que nos lleva pues a inventar, generar subgrupos, crear uh -huh. alimentos. Uh, fíjate qué temática es la que hemos planteado hoy. Súper Pseudo cereales. Suena. Pseudo
0: cereales, claro. A ver, mira. Eh... A ver, no sé los cereales, lo que lo que te viene a decir es que eh, existen cier ciertos tipos de alimentos que, se, que tienen un comportamiento similar a los cereales, no exactamente igual, pero sí similar a los cereales, pero no son cereales, ¿no? Meteríamos en este dedupo, por ejemplo, al trigo sarraceno, a quinoa, a la chía… En... Que nosotros cuando lo vemos pensamos, o, o mucha gente lo engloba dentro del grupo de los cereales, pero en realidad no no, no es así, porque son suelen ser semillas que, que, que se encuentran en, en flores, no es lo mismo que granos que, que, que encontramos. Entonces, claro, no es exactamente lo mismo, pero sí tiene un comportamiento nutricional eh, muy parecido, con cierto tipo de diferencias que quiero que, que analicemos ahora. Uh -huh. Lo primero... Que Quiero decir, es el concepto este eh, más comercial que otra cosa que se ha creado en, que, que, que a todos estos tipos de, de a los cereales en muchas ocasiones se les denomina superalimentos. Yo, Adolfo, referente a superalimentos, eh, pues no soy muy partícipe, dado que creo que, que todos los, los alimentos son, son superalimentos. Todos tienen cierto tipo de propiedades que van a ser muy beneficiosas para el organismo. Te voy a poner un ejemplo: un pimiento rojo. Un pimiento rojo tiene un contenido en vitamina C altamente espectacular. Entonces, claro, eh, ese contenido en vitamina C haría eh, que fuera un superalimento, o incluso un kiwi o una fresa. Eh, Otro alimento que se me ocurre, pues, eh, no sé, nuestras lentejas. Las lentejas tienen un contenido en fibra muy alto, las lentejas tienen eh, cierto tipo de propiedades nutricionales que también para mí harían que fueran un superalimento. Entonces, claro, lo que quiero es apartar ese concepto pero sí analizar la bondad de propiedades que tienen estos pseudo cereales, que, que sí tienen. Sí tienen, sí, sí están está muy bien. Como, como introducción a, a nuestra dieta, eh, eh, están muy bien. Por ejemplo, pues, podría hablarte de la quinoa. La quinoa tiene una particularidad que llama mucho la atención. En 2010 el consumo de, de quinoa no era muy, muy bestia, pero cuando ya se creó el concepto de quinoa, eh, tiene menos calorías que otros cereales. Eh, y empezó a consumirse, al año siguiente aumentó cuatro veces su consumo y diez veces su precio. Uh -huh. Entonces, eh, eh, empezó a consumirse de forma más, de, demasiado masiva. ¿Qué nos oferta la quinoa, que no nos pueden ofertar los tipos de cereales? Lo primero que nos oferta es un índice glucémico más bajo. Eso hace que, que para los diabéticos… El, el aumento de, 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 de glucemia en sangre sea más bajo. Entonces es un alimento que a igualdad de cantidades con otros cereales, con, con perdón, con cereales, pues eh, va a hacer que te suba menos ese, ese azúcar. También tienen un poquito de más cantidad de, de proteína, ¿vale? Y eso no es que sea beneficioso o sea perjudicial, eso es que hay, es un alimento que tiene un poco mayor de cantidad de proteína y no es demasiado significativo, pero sí es cierto que tiene unas pocas menos de calorías. Sí. Pues claro tiene menos calorías tiene eh, una muy buena cantidad de fibra tiene menos índice glucémico pues ya la gente se le activa el chía sí los comerciales de la empresa se le activa el sí y dice vaya pues este alimento es la panacea es maravilloso no puede formar parte de nuestra dieta equilibrada pero sin perder lo que nosotros ya tenemos como ya claro. hemos hablado mil veces sin perder por nuestro arroz de calasparra sin perder eh, el, el, la patata sin perder eh, el trigo sin perder nuestro grupo vale, de, 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 de cereales que sí tenemos y que, y que también tienen
1: efectos beneficiosos. Sí, bueno, y la característica de que no tiene tampoco gluten.
0: Claro, ahí a donde esa era la segunda opción, la segunda eh, característica que, que cabe resaltar. Eh, en la, el que no lleve gluten, sí es cierto que eh, amplía eh, un marco más para estas personas que, que tienen un problemón. ...que son los, los que tienen celiaquía... ...que tienen un problemón a la hora de la elección de, de alimentos... ...porque en muchísimas ocasiones... ...si no tienen eh, alimentos derivados... ...o sea, si no tienen el propio trigo... ...tienen derivados del propio trigo... ...o se hace en, en líneas de producción... ...en las que el trigo puede estar presente... ...entonces claro, pues tendríamos... Eh, el, eh, ...esta línea de, de productos que eh, no tienen gluten. Entonces, son elecciones que pueden tener eh, eh, la persona celíaca a la hora de ir a cualquier restaurante a, o, o, o incluso en casa, a la hora de cocinarla. Por ejemplo, la quinoa se puede cocinar igual que cocinamos eh, un arroz. No te va a quedar exactamente con el mismo sabor, pero sí tiene esa particularidad. Sí se puede tomar también en ensalada. Entonces, claro, eh, la variabilidad que tiene culinaria se puede mezclar con legumbres y hacer platos completos dietéticamente. Entonces, claro, pues, como digo, es un alimento que son alimentos que son bastante interesantes.
1: Sí. Lo que no, no tiene mucho sentido es intentar que uno, a título particular, pueda ir sumando alimentos de distintos grupos ¿no? y confeccionando sí. pues ese crisol de necesidades nutrientes eh, que, 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 que vamos a necesitar. ¿no? Quiero decir que Esto, si no se hace con un especialista que lleve la cuenta, eh, duramente claro. no se va a poder hacer.
0: Claro. A ver, eh, como, como decía al principio, cuando Voy a poner en, en situación a, a una conversación de hace muy poquito, por eso le, le estuve hablando con, con Carmen de este tema, que viene a colación. Eh, en un supermercado eh, estaba yo detrás y, y, y había gente había gente comprando. Y, 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 y le dijo eh, la, la que compraba la quinoa, la dependiente, Ay, pues mira, pues yo me he comprado esto porque esto no engorda. Y entonces la, la dependiente le contestaba, ah, sí, sí, eso es buenísimo. Y claro, a ver cuidado eh, este tipo de cosas pues tú puedes, tú debes de aumentar y la variabilidad y la variabilidad está el gusto y en, y en cuanto a más variabilidad tengamos de distintas líneas de productos pues mejor pero no pensando que, 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 que va a haber desgraciadamente no hay alimentos salvo las verduras y el agua que tengan poca densidad calórica entonces claro, eh, la densidad calórica en sí aquí en este caso tampoco es lo más, lo más sí, es importante pero pero simplemente aprendiendo distintos tipos de pautas y sencillitos no es lo, lo determinante. Eh, controlando las raciones y hay que tener en cuenta que estos tienen menos calorías que puede tener, por ejemplo, un arroz, pero tampoco tiene muchísimas menos. O sea que a, la igual, a, a igualdad más o menos de cantidades, tampoco se, es, es tanta la diferencia que, que podemos tomar más de quinoa, que se puede tomar de arroz o que incluso podemos tomar de pasta, que el contenido calórico más o menos en estos casos es, es similar en, en los tres en
1: los tres grupos que, que te digo. Uh -huh. Bueno, buscar esa diversidad, que es la clave además de, de la condición eh, ¿no? alimenticia del ser humano, ¿no? que, que, que debe tener pues eh, muchos frentes abiertos para tener uh -huh. todo el espectro bien cubierto y saciar <ríe> también esa eh, paleta gustativa ¿no? que, que nos puede dar pues esa eh, esa versión variada ¿no? de, de alimentos. Porque cuando, cuando no entra en esa espiral ¿no? de repetir pues este esta dieta de manera inexistente mm. mmm, viene de todo, de todo, ¿no? El estreñimiento, por ejemplo, eso está a la vuelta de la esquina.
0: Claro, a ver, mira, eh, cuando se... se, se Las la dietas, también, mira, te, te digo, eh, generalmente la, la gente, eh, en lo que yo he visto en consulta la, la gente suele comer eh, muy lineal, ¿no? Entonces suelen tener una distribución, aunque ellos eh, te pueden indicar lo contrario, suelen ser muy muy lineales a la hora decir yo desayuno todos los días esto, almuerzo todos los días esto, meriendo me todos los días esto, claro. Eh, en esas dietas, eh, si te aplico un 40-50% de la gente, eh, menos de… no, sería un poquito menos, 40-30, eh, eh, incluyen muy pocas eh, cereales de forma íntegra e incluyen muy pocas verduras y, y hortalizas. Pero entonces se hace de forma lineal. Entonces, claro, estamos teniendo gente que come poca verdura, que come poco pocos poco cereales de forma íntegra, Claro, es normal eh, que, que, que tengan esta situación de estreñimiento, porque no llegan a la cantidad de fibra diaria, amén de otras circunstancias que pueden haber, ¿vale? Entonces, claro, sí es cierto que este estos cereales el contenido en fibra es alto. Entonces, abrirse, eh, quitarse de la monotonía y probar eh, otro tipo de, de, de alimentos, pues puede hacer que eh, o este problema en, en particular se vea, pues, bastante menos, menos evidente, ¿no?, que, que ese estreñimiento sea menos, menos potente porque le estamos metiendo más cantidad de fibra y si le estamos metiendo más cantidad de fibra, pues, si no tiene ningún otro problema, salvo la falta de, si se le mete mayor cantidad de la misma, pues, le va a mejorar su estado seguro,
1: seguro. Bueno, en cualquier caso estos cereales no son sí. propios de nuestro entorno geográfico, Exacto. no están, por tanto, en nuestra cocina tradicional y, y por tanto, irrumpen, ¿no?, pues, con un... Eh... En fin, unas condiciones y unas características que posiblemente pues cambien ¿no? eh, nuestra propia eh, en fin, fisonomía, ¿no? Nos podrá afectar de alguna manera, ¿no? Y nos va a cambiar antropológicamente, que duda no cabe.
0: Claro, y a ver, y, y bueno, y tener en cuenta que, que aunque no la tengamos eh, o, no, o, no, o, no, o, no, o no estén dentro de, de, de nuestra gastronomía tradicional han irrumpido con fuerza y también te digo y el consumo va aumentando eh, a cada día y, 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 y en cantidades exponenciales.
1: Mm. Mm. Bueno pues es lo que hay, sí que gente para todo hay y ya vemos que <risa> también en esto pues de los cereales pues la gente le gusta probar ¿eh? la aventura. ¿eh? Exactamente. Yo digo con los michirones, Luis, sabes que son muy, es que, muy buenos. A ver. Claro, que seguimos con nuestro consumo de legumbres, seguimos con nuestro consumo de, como digo, de nuestro arroz y calasparra. No tenemos por qué eliminar ese tipo
0: de alimentos. Por favor, no eliminar ese tipo de alimentos de, de vuestra dieta. No, no eliminar la cuchara, no eliminar estos guisos de olla. No no nos no vayamos a pensar que por consumir este tipo de cereales tenemos que eliminar los demás, ¿no? Por Dios, todos pueden vivir y todo se puede compaginar y todo se puede comer formando parte, como siempre digo, de una dieta saludable, equilibrada, sostenible y responsable.
1: Y siempre con un experto detrás, aconsejando cuáles de son las acciones sí. que, que queramos emprender de en de este sí. ámbito. Luis de Hidalgo, sí. mil gracias, decano del Colegio gracias de Dietistas y Nutricionistas.
0: Un abrazo. Todas las cosas que nos interesan están aquí, en 11.300 kilómetros a la redonda.
1: Onda Regional de Murcia, la radio que mucho abarca. Porque con los límites de la región de Murcia, tenemos bastante.